0: Ya sé que he dicho varias veces que no volvería con historias deportivas, pero la verdad es que cada vez que lo digo me llegan dos o tres mensajes diciendo que no, que siga con las historias deportivas. Así que vamos a hablar de uno de los mejores deportistas y también empresarios de la historia. Vamos a hablar de Michael Jordan. No sé si lo sabías, pero Jordan tuvo que reconstruir su cuerpo cuando pasó de jugar de baloncesto a béisbol, y lo tuvo que volver a hacer cuando volvió al baloncesto. Y es que el baloncesto y el béisbol son dos deportes diferentes, pero no en el sentido obvio de las reglas del juego, sino en la exigencia física. El béisbol favorece un tronco superior fuerte el baloncesto una figura más atlética, con un core y unas piernas más fuertes. Parte de la razón por la que el regreso de Jordan al baloncesto fue mediocre es porque todavía arrastraba los brazos de béisbol. «Mirando hacia atrás, no tuve suficiente tiempo para volver a tener un cuerpo de baloncesto», dijo Jordan hace poco. Y eso tiene mucho sentido todos los diferentes deportes tienen diferentes objetivos y requieren distintas capacidades. No podemos comparar el físico de corredores de maratón con el de levantadores de peso, son dos mundos diferentes. No hay un jugador de fútbol profesional al que también se le dé bien el golf, Bueno, excepto Abel. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra inversores, esa lógica se rompe. Cuando le digo a la gente que me dedico a la inversión, algunos se piensan que soy el lobo de Wall Street, otros que tengo 20 pantallas en casa con gráficos bonitos. Y luego está mi madre, que todavía no sabe bien bien lo que hago. Prometo que se lo he intentado explicar. El hecho es que cuando hablamos de inversión, se suele ver como un único deporte. Un deporte que se practica en un mismo campo llamado mercado. Pero al igual que en el baloncesto y en el béisbol, no todos los inversores juegan al mismo juego. Y de los diferentes juegos y jugadores hablamos en este segundo episodio del bloque de la inversión empresarial. Un episodio en el que veremos los diferentes actores que encontramos en el campo de juego y veremos cómo podemos entender las ventajas que tenemos sobre ellos. There's a company behind the stock. The company does well, the stock does well. Muy buenas a todos, seguimos con este segundo episodio del bloque de desarrollo de nuestra filosofía de inversión. En el primero hemos hablado del diseño de nuestro sistema financiero para toda nuestra etapa como inversores y lo que vamos a ver ahora es cómo podemos entender mejor nuestra ventaja competitiva y cómo podemos saber dónde tenemos mayor probabilidad de éxito. Y para entender mejor esto de la ventaja competitiva, voy a rescatar una entrevista que le hicimos a Luis de Blas, que es un gestor profesional de fondos, y que estuvimos hablando con él de la volatilidad del mercado, de por qué se producían estos movimientos tan bruscos, tanto para arriba como para abajo, y lo más importante, por qué eso dejaba eh, ineficiencias y oportunidades para los inversores. Este fue su comentario. Como veis esto tiene sentido y la volatilidad que encontramos en el mercado se puede explicar por los diferentes actores que nos encontramos y esto es una idea que me pareció muy interesante. Muchas veces cuando pensamos en el mercado pensamos que todos los inversores que participan son iguales que nosotros, que tienen los mismos objetivos, que siguen la misma filosofía, que todos conocen a Warren Buffett y que todos son igual de racionales que nosotros. Pero esto no es así. En el mercado encontramos diferentes tipos de participantes, diferentes vehículos, con diferentes volúmenes de capital, con diferentes objetivos, con diferentes filosofías, estrategias, operativas, frecuencia de actividad, con diferentes procesos de inversión, que se basan en distintas fuentes a la hora de tomar decisiones… En fin, que es un error pensar que todos los participantes del mercado son iguales que nosotros. Y en el mercado nos vamos a encontrar desde fondos pasivos que no realizan apenas operaciones hasta fondos que utilizan máquinas para hacer operaciones de alta frecuencia y se basan en datos y en, en estadística para, para realizar sus operaciones. ¿no? Por lo tanto, tenemos que desarrollar un modelo que nos ayude a entender mejor cómo funciona este mercado. Un modelo que nos puede ayudar a entender mejor estos movimientos de mercado es el modelo de los límites de cotización de las acciones. Este modelo simplificativo representa un mercado con dos actores, los inversores fundamentales y los traders. Los inversores fundamentales basan sus decisiones en información pública sobre las empresas y su valoración está basada en sus fundamentales, en su capacidad de crecimiento, su rentabilidad, etc. Al otro lado tenemos a los traders, en este caso no actúan en base a unos fundamentales de la empresa, sino a unas condiciones de mercado concretas. Sus decisiones de compra y venta están basadas en tendencia, sentimientos de mercado, volúmenes de negociación y otros indicadores más de mercado. Con este planteamiento en mente podemos representar la evolución de una acción de ejemplo y esto nos puede ayudar a entender ¿Por qué se da la volatilidad y por qué se dan las oportunidades de inversión? Imagina que una empresa sale a cotizar por primera vez al mercado y empieza cotizando a un precio de 30 dólares por acción. Los inversores fundamentales han estudiado esa empresa y creen que su valor está entre 40 y 60 dólares. Algunos creen que vale 40, otros 50 y otros 60. Pero la gran mayoría se encuentra en ese rango. En esa situación, los inversores fundamentales empezarán a comprar acciones de esa empresa, ya que se encuentra infravalorada. El aumento de la demanda de esas acciones producirá un aumento de su precio. Con este aumento de precio y con esta tendencia positiva y este volumen de negociación, los traders detectarán esta empresa y se apuntarán a la fiesta aumentando todavía más el precio de la acción. Cuando el precio de una acción sube, de repente empiezan a salir buenas noticias sobre ellas, el sentimiento y la narrativa cambian y la percepción de la calidad de la empresa va aumentando. Así que la empresa aumenta su precio hasta que sobrepasa los 60 dólares por acción. Ahí los inversores fundamentales empiezan a vender porque entienden que la empresa está sobrevalorada. A partir de ahí, poco a poco, el sentimiento de mercado va cambiando y los traders empiezan a detectar que se está produciendo un cambio de tendencia. Como es lógico, cuando pasa algo así, todos los participantes empiezan a vender, lo que reduce la demanda por las acciones de esa empresa y empuja el precio hacia abajo. Cuando llega a cierto límite, los inversores fundamentales vuelven a detectar una infravaloración y empiezan a comprar y vuelve a empezar el ciclo. Y aquí hemos hecho una simplificación, solamente con dos actores. Pero si empezamos a añadir todos los actores que existen, y todas las empresas, y todos los sectores, pues acabamos con un sistema complejo, que es lo que entendemos por mercado. Y en esta imagen, como digo, hemos visto la versión del modelo más simple. Pero en realidad, todos los ciclos económicos, las burbujas, la volatilidad, todos los movimientos de precio de una acción, se puede explicar por este modelo. Si pensamos en la burbuja de las .com nos puede ayudar a entender mejor este modelo porque encontramos empresas sin apenas ingresos cotizando a múltiplos exagerados. Y aquí, visto en retrospectiva, es más fácil, pero podemos pensar que la gente era irracional por comprar este tipo de empresas sin beneficios y a múltiplos muy altos. Pero en realidad, visto desde este modelo, podemos entender que hay más participantes en esta industria y que para otro participante, por ejemplo, para un trader... Sí que podía tener sentido. Porque él está jugando a otro juego. Para un trader podía tener sentido invertir en Cisco en el 1999. Porque puede que al día siguiente eh, subiera un 5%. Y porque tenía un stop loss para reducir las pérdidas... O por lo que fuera, o por su estrategia... Da igual, no importa el motivo. Pero para un inversor a largo plazo, un inversor eh, fundamental pues eso sí que no tenía sentido. Así que el primer paso aquí para entender nuestra ventaja competitiva es tener claro a qué juego estamos jugando. Si estamos jugando a un juego cortoplacista, de buscar empresas que se puedan revalorizar en el corto plazo, o buscamos empresas que podamos mantener durante 20 años. Si buscamos empresas pequeñas de baja capitalización, si buscamos empresas grandes y más seguras, si buscamos empresas eh, que repartan dividendos o que puedan reinvertir en la propia empresa durante muchos años. Si tenemos claro cuál es nuestro juego y a qué estamos jugando, será más difícil que cuando venga la siguiente burbuja.com, el siguiente ciclo económico o la siguiente empresa de moda, no nos dejemos arrastrar por la corriente. El segundo paso es conocer nuestra ventaja competitiva respecto a los demás participantes. Una vez conocemos nuestro juego y el juego de los demás, podemos identificar aquellas áreas en las que podemos tener una mayor probabilidad de éxito. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser hablar de los diferentes participantes y ver qué ventajas y qué desventajas tenemos respecto a cada uno de ellos. El primer actor que podríamos identificar es el de los inversores profesionales. Todos aquellos gestores de, de fondos, AFIS, gestor de carteras privadas, no importa. Es eh, inversores que se dedican a gestionar patrimonio de terceras personas. Nosotros, como inversores privados, tenemos una serie de ventajas y desventajas respecto a los inversores profesionales. Vamos a empezar con las desventajas. La primera de ellas es la formación y la experiencia. Por mucho que hayamos estudiado y por mucho tiempo que llevemos invirtiendo, es muy probable que el inversor profesional tenga más experiencia. La segunda desventaja es la dedicación. Cuando una persona se dedica profesionalmente a una actividad, puede dedicarle más tiempo que quizá aquel que tenga otra ocupación y la inversión sea una actividad extra. Y por último, otra que añadiría son los recursos. Si un inversor necesita un estudio determinado, puede pagar por él. Si quiere contratar a un analista más especializado, puede hacerlo. Y también puede tener herramientas inaccesibles para el inversor privado. Aunque también hay que decir que estas herramientas cada vez ofrecen una ventaja menor. Pero ahora vienen las ventajas. Y es que, aunque no lo parezca, sí, el inversor particular tiene ventajas respecto al inversor profesional. La primera de ellas es la flexibilidad. Mientras que los fondos tienen toda una serie de restricciones y condiciones de operativa, nosotros tenemos total libertad para gestionar nuestra cartera como queramos. Por ejemplo, muchos fondos tienen límite de concentración, que significa que no pueden tener más del 10% del peso de su cartera en una empresa. Otra ventaja podría ser la de la exposición pública. Al no tener tu cartera ni tus resultados públicos, no tienes por qué evitar empresas polémicas o activos que, de alguna manera, no queden bien de cara a la galería. Hay un dicho muy famoso en Wall Street que dice que nadie es despedido por invertir en IBM. IBM para el que no la conozca es una empresa muy grande y estable y lo que viene a decir este dicho es que cuando se invierte en este tipo de empresas, si sale bien, genial, aplausos para, para el, el gestor, pero si sale mal pues es como que de alguna manera no tiene tanta responsabilidad porque todo el mundo la conocía y nadie se esperaba que pudiera salir mal. Bueno, pues si la misma situación ocurre con una empresa polémica, una empresa desconocida o una apuesta personal del gestor, si sale mal... El, la responsabilidad sí que suele caer más sobre, sobre la persona, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que en los dos escenarios estamos perdiendo dinero y el resultado físico es el mismo, a nivel psicológico no es lo mismo. Pero todo esto lo podríamos reunir en una palabra, presión. Y es que el inversor profesional tiene una serie de factores que hacen que pues esté bajo presión constante, ya sea la exposición pública, eh, la relación con los clientes o lo que sea. Pero esa es una de nuestras ventajas, que no tenemos que dar explicaciones a ningún cliente, ni tenemos que exponer nuestra, nuestro resultado de forma pública, ni tenemos que compararnos contra ningún índice. Otra de las ventajas del inversor particular es que puede centrar su atención en aquello que más le interesa. Un gestor profesional, en cambio, suele estar más enfocado en aquellos sectores donde cree que puede obtener una mejor rentabilidad. Y por último, podríamos decir que nuestro resultado va a depender 100% de nosotros. Mientras que en el caso de un profesional, se puede dar la situación de que inversores empiecen a retirar su dinero en el peor momento y puedan de alguna manera entorpecer la estrategia de cartera del fondo. Así que como vemos esto de gestionar dinero de otros, de terceros, no es tan bonito como parece y, y nosotros a pesar de ser inversores particulares pues podemos tener ventajas sobre estos inversores profesionales. Así que vamos a pasar ahora a los siguientes actores que serían los inversores más cuantitativos. Estos inversores se basan en el análisis de una gran cantidad de datos de distintas fuentes para desarrollar modelos de inversión ganadores. La principal desventaja que tenemos frente a estos actores es la capacidad de proceso y análisis de datos. En el tiempo que nosotros tardamos en mirar los estados financieros de una empresa, un inversor cuantitativo puede analizar y procesar miles y miles de empresas. Otra ventaja que tienen estos inversores cuantitativos respecto a nosotros es la ausencia o menor presencia de aspectos emocionales en la inversión. Mientras nosotros podemos caer en la trampa del ruido y las emociones, el inversor cuantitativo sigue un sistema que se aleja bastante de esa toma de decisiones arbitrarias. Ahora, ¿qué ventaja tenemos sobre estos inversores cuantitativos? Bueno, pues básicamente entender todo aquello que no se refleja en los números. Las máquinas y los algoritmos son capaces de analizar y procesar grandes cantidades de datos por segundo. Sin embargo, ¿cómo analizan la visión estratégica de un equipo directivo o la cultura empresarial o los clientes cautivos de su producto o una nueva tendencia en la sociedad? Todo esto son cosas que no se pueden medir ni se pueden transformar en datos y sin embargo son muy útiles para determinar el futuro de una empresa o de un sector. En el caso de Spotify, por ejemplo, ahora mismo si vemos los estados financieros no puede parecer una gran empresa, pero si empezamos a entender el plan a futuro de la empresa, las tendencias del podcasting y lo que le gusta a la gente Spotify podemos desarrollar una idea distinta de la que tiene el mercado. Y vamos con el último actor que podríamos encontrar. Hay muchos más, pero por simplificar, vamos a hablar de los otros inversores. De otros inversores como nosotros, que más o menos eh, siguen una filosofía también similar, una filosofía fundamental. Entonces, ¿qué ventaja competitiva podemos tener sobre otros inversores? Bueno, pues yo creo que aquí podríamos buscar ventajas competitivas que tenemos frente al resto de, de inversores, pero... Una mejor idea puede ser identificar los errores que se suelen cometer de manera general para nosotros convertirlos en nuestra ventaja competitiva. Así que vamos a ver los errores más mmm, frecuentes entre los inversores y ver cómo los podemos aprovechar. El primero de los errores, el clásico, es el de salirse de nuestro círculo de competencia, invertir en aquellas empresas que mmm, quizá no entendemos bien o no tenemos eh, convicción suficiente para invertir en ellas eh, y lo hacemos porque hemos escuchado a otro inversor que respetamos o que creemos que, que tiene autoridad y hemos mm, tomado prestada esta convicción. ¿Qué pasa ahí? Que cuando viene algún problema, los que tienen convicción son los que aguantan o los que toman la decisión correcta, mientras los que eh, han tomado prestada esta convicción pues suelen cometer errores. Otro error aquí sería el de no saber a qué juego estamos jugando. Mucha gente tiene claro que va a largo plazo y que invierte en empresas para mantener durante 10 años, pero luego llega un activo de moda o llega una nueva tendencia y todo el mundo empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar y nos cuesta mucho aislarnos y no, no actuar sobre ese activo, ¿no? Entonces esto también es un error muy frecuente. Luego podríamos mencionar el descuento hiperbólico que hablamos en el, en el bloque pasado, que esto simplemente era un fenómeno que reducía los horizontes temporales de los inversores. Y esto se podría resumir en decir que somos cortoplacistas, más de lo que admitimos. Entonces aquí eh, no pasa nada, o sea, eh, todo el mundo quiere hacer rentabilidad a corto plazo y si yo pudiera también lo haría. Pero tenemos que tener en cuenta que los factores que influyen en el resultado a corto plazo son más aleatorios y menos predecibles que aquellos que influyen en el resultado a largo plazo. Y por último un error que yo creo que también podríamos estar de acuerdo que cometemos sobre todo al principio es el de realizar más operaciones de las que deberíamos. Esto es un sesgo que se llama el sesgo a la acción y que explica eh, precisamente esto, ¿no? Nuestra incapacidad para mantenernos quietos o para practicar la inactividad en la inversión. Esto es contraintuitivo, porque en la mayoría de actividades el hacer cosas mmm, tiene premio, ¿no? tanto en los deportes, en los negocios, en las relaciones. El que hace muchas cosas suele ser el que mejor resultado tiene. Sin embargo, en la inversión no es así y muchas veces no hacer nada es la mejor opción. Si conocemos estos errores y podemos identificarlos, vamos a ser capaces de desarrollar nuestra ventaja competitiva. Si por ejemplo sabemos que cuando sale una mala noticia los inversores suelen sobre reaccionar respecto a esa noticia podemos aprovecharlo para identificar oportunidades de inversión. O si detectamos empresas que creemos que lo van a hacer bien a largo plazo pero a corto plazo eso no se refleja en los estados financieros porque están en, como lo digo yo, periodo de siembra, pues podemos aprovechar ese, esa mentalidad cortoplacista que tenemos los inversores para encontrar oportunidades a largo plazo. En fin, que como vemos, no hace falta ser un inversor profesional ni tener 20 ordenadores en casa, ni 6 pantallas, ni saber hacer líneas en gráficos para obtener una buena rentabilidad. Simplemente tenemos que ser conscientes de a qué juego estamos jugando, saber movernos en ese juego de la mejor manera posible y lo más importante, identificar nuestras ventajas competitivas para explotarlas al máximo.